0: Dobar dan i dobrodošli u još jednu psihologiju uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica emisije, a čast mi i zadovoljstvo predstaviti svog današnjeg gosta Alena Kekića, osnivača i kreativnog direktora agencije i to nije sve. Alena, dobar dan. Dobar dan, Tanja i to nije sve, slušajte dalje. <laughs> Ali ne, vaša tvrtka ima jako zanimljivo ime i sasvim sigurno je rezultat vaše strasti prema copywritingu. Kako vjerojatno mnogi znaju samo površno o tome što se radi zapravo u copywritingu, predstavite nam za početak pojam copywritinga. Dakle, onako inspirativno kako samo vi
1: znate. A, odmah dižete ljesticu e. na početku. Hvala vam na tome. Da, dobro ste rekli, to je nekakva rezultat prema copywritingu iz toga si izrodila firma. Da. Kad bi trebalo definirati copywriting, to bi bilo nekakvo kreativnije pisanje, odnosno osmišljavanje na kreativniji način u svrhu poticanja određene promjene. Dakle, mi bismo trebali, mo- trebali moći potaknuti nekog da ustane iz kreveta i... Počne je heklat ili otići na glasanje za predstavnika stanara ili napraviti nekakvu aktivnost u životu koju je odgađao. Dakle, ono bi trebalo moć porukama angažirati slušatelja, jel? odnosno primatelja poruke. I e sad na koji, način to, na koji način bi to trebali napraviti? Uh, trebali bi malo prokopati uh, nekakvu motivaciju, doći do nekakvog uvida ili u našem svijetu insajta. Uh, kako ćemo doći do uvida? Uh, uh, poslužit ćemo se sa on, tisuću zašto? zašto? Skoro jednako kao i vi psiholozi. Uh, uvijek mi je bilo super. Uh, bio sam osmislio slogan za uh, psihoterapeuta koji ide... Mi za svako vaše zato imamo zašto I, I to je u biti to jednostavno tražimo nekakve, nekakve motivacije i pokušavamo porukama. Po potaknuti na ili promjenu razmišljanja ili nekakvu aktivnost angažiranost dvokratko. Eto, to bi nekako bio moja ova um, definicija copyrightinga.
0: Ako ja sad to mogu slobodno prepjevati, vi se bavite zapravo motivacijom ljudi, inspiracijom ljudi, dizanjem energije ljudi i e, osmišljavanjem poruka koja dopiro do njihovih do njihovih srca, jel tako?
1: Pa, d- d- to bi tako trebalo biti, da sve između je teško.
0: <laughs> da. Meni je to fantastično. Evo baš te mi sad potaknuli, zato što ja osobno kad gledam kako danas izgledaju te komunikacije, imam osjećaj da sve nekako se komunicira ravno, mm-hmm. bez emocije, mm-hmm. bez te neke namjere da, mm-hmm. se nešto, da se nešto prenese u smislu neke poruke, mm-hmm. u smislu što sad ta druga osoba treba napraviti kao, mm-hmm. kao nekakvu posljedicu te poruke. Tako da jako, jako rekli bi se, lajkam to što mm-hmm. radite.
1: Pa je, mo- možda je tu iz ostalo ono koja je svrha copywritinga i zašto se nešto piše, zašto se osmišljava nekakav kreativni rad. Njegovja svrha bi upravo trebala biti ono nekakav pomak, nekakvo poticanje na nešto. Kažem, to može biti promjena mišljenja, jel? A,
0: change management.
1: Ne, neka vrst change management, da, za introverte, ovi koji ne vole pričati.
0: <laughs> da, da, da. Znači, imate točku A, točku B i sad m, s porukama pokušavate ljude potaknuti da dođu od točke A do točke B.
1: Tako je, uh, copywriting nije jedini u tome. Lijepo ste rekli .ada, .b. Između toga postoji nekakav prostor, nekakav medij koji kako bitan za prenošenje poruka. Na kraju krajeva je angažiranost samog slušača te poruke. Uh, on će biti angažiran onoliko on, on, on koliko mu je tema interesantna. Jel? Dakle, u copywritingu uopćenitu oglašavanju nema mjesta uh, nuđenju proizvoda i usluga koje netko ne želi. Nema mjesta laganju uh, nego jednostavno pokušav pronaći uh, ljude kojima baš to treba, jel? I pokušamo na neki način doprijeti do njih. Bravo, dajete istinu za ljude koji trebaju upravo tu istinu. Jel? I, i, samo istinu, samo. da, samo istina. Ona može biti malo uljepšena, ali mora biti istina da. Super, odlično.
0: Pa evo otkud ta ljubav prema copywritingu? Jeste li je oduvijek imali ili se onda negdje razvijala?
1: Mm, pa... U srednjoj školi ja nisam znao što je copywriting uopće. Imao sam tu prilike na govorničkoj školi koja je bila organizirana uh, od strane filozofskog fakulteta, odnosno ocika fonetike. Organizirali su neke govorničke škole. Tamo sam prvi put priliku osmišljavati i snimati reklame. I to mi bilo zanimljivo. Međutim, tek kad sam izašao na tržište rada, tad sam čuo i nešto sam načuo o copywritingu. Zapravo znao sam upisati termin u tražilicu moj po, mo, mog posla. Uh-huh. Uh, ali kad sam to počeo raditi, to je bila zaista ljubavna prvi pogled. Uh-huh. To je jednostavno, život je odjedan počeo imati svoj smisao. Jel? Dakle, ja nešto pišem, ja nešto osmišljavam, to nešto netko koristi u svom dizajnu, u svom filmu, i ja za to budem plaćen. Mislim, to je bilo za nekog koji je u 20 učinio uh, to je to, ono. to, to, to je onaj dio, ne? He, hej vi stari, cijeli život me pitate što će biti kad odrastem, evo konačno, konačno sam našao odgovor, jel? to je nekako ono, prva ljubav, ajmo reći.
0: Život i snova, je, radite je, ono je, što je, u volite. U to vrijeme definitivno bilo, da. E, dakle, vi ste, ako ja dobro razumijem, završili, fon... što, ste, što ste završili?
1: Uh, fonetika, filozofija, ja, moj, uh, moj glavni dosak formalnog, školovanja je zapravo odslušana četvrta godina fonetike i filozofije. A,
0: to morate onda
1: filiširati. Sigurno neću.
0: Recite, dakle, koliko je zapravo za taj copywriting važno da imate tako jednu široku kulturu? Znači, filozofija, fonetika, da tu ste zapravo stekli dosta općih znanja. Koliko je važno to da, do, da dobijete te, te prave poruke?
1: Pa to je važno, ali to se uči u copywritingu. Dakle, neće vas nitko naučiti svemu tome. I svaki zadatak je nov zadatak. Vi zapravo krećete sa bijelim papirom ispred sebe. Ljepota copywritinga je upravo to što vam dozvoljava, odnosno sami sebi morate dozvoliti da razumijete i proizvod i industriju i ljude kojima to treba. Dakle, mi, nama je sve jedno i nešto moramo znati o ljudima koji koji žongliraju na raskrižju jednako kao što moramo znati nešto o šutljivom članu uprave velike hrvatske kompanije dakle to je naša ciljena skupina mi moramo znati što, njih, što je njihova motivacija, zašto njima je potrebna ta usluga ili taj proizvod. Jednako tako moramo učimo jako puno o industrijama, učimo jako puno o komunikaciji, o odnosima između ljudi. Dakle, to je, copywriting je po tome divan i to je nešto što mi zaboravljamo kad pričamo o copywritingu, što nam dopušta uh, različite svere uh, proučavanja i sad koliko, koliko duboko želimo ući u njih ili odnosno koliko je potrebno. To je ono što možda danas uh, mladi ljudi ne shvaću koja, koja je ljepota tog posla. Da. Dakle, učimo od, 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 od sredstvima za depilaciju do, ne znam, do izrade, ne znam, packaginga, ajmo tu tako reći.
0: Da, da, zapravo ne postoji formalno obrazovanje. Za ja, u Hrvatskoj još
1: uvijek, ja, mislim, ne postoji. Bilo je nekakvih pokušaja da se to ofarmi kroz nekakva vele učilišta, čini mi se, ali nije zaživjelo. Da, ne znam iz kojeg razloga, zaista.
0: Da. Ali evo, ja bih se vratila na ovo što ste rekli. Znači, vi stvarno trebate o svojemu znati nešto. Što znači, ako imate dva šutljiva direktora, to ne znači da ćete vi iz svoje glave reći e, sad ću ja napraviti nešto, nego ćete vi ispitati svakog od njih sa hrpom zašto da dođete do suštine svakoga
1: od njih. Pa istina, ovaj, nekad davno sam mislio da je... Ov ključ dobro copyrightinga zapravo u dobrim odgovorima, mislim da je ključ u dobrim pitanjima i nekako je. To, to me nešto naučilo kroz, kroz ovu o koliko je sada preko 15 godina karijere da.
0: Odlično. Ali evo vratimo se sad na vaše početke. Možno. Znači, prije nek što ste os- osnovali vlastitu tvrtku, radili ste čak u četiri tvrtke ako mm-hmm. se ja dobro nasjećam. Znači, vi ste e, prvi posao vam je bio posao copirajtera. Uglali ste prvi određen, prvi određen, da, da. I, i, i vidjeli yeah, ste yeah. i vidjeli ste da to postoji i ovaj, zaljubili se na prvi pogled. Yeah. Šta ste tamo zapravo evo o, e, e, u, naučili o sebi, o klijentima o copirritingu?
1: Pa ja učim i dalje, mislim ja, ja nisam ništa tamo, tamo sam naučio nešto što mi je dovoljno da uz svojim dvadesetima, radnim tridesetima znam ako dobro, ali možda da se vratim na ono prethodni od, odgovora, to je ono jedna ono... I, Naučio sam o, o, o ciljanim skupinama, o različitim motivacijama, o komunikaciji, o pisanju, o, o tome što nas, što nas drajeva, što nas ne drivea. dakle. Ali to je svakodnevno učenje. Mislim, ljudi se, neću reći, mijenjaju, ali svaki dan se ima što novo zaučiti. I ako me pitate za klijenta... O, o, pa... Što sam stari to sam više zahvalan klijentima, prije to bio ta nekako ono, klijenti ne znaju, mi znamo, danas je to, po to potpuno druga stvar, danas ono, na klijenteg definitivno gledamo kao na suradnike, ono, to je taj neki ono, svić u mindsetu mladog kreativca i nekog, ajmo reći, malo iskusnijeg, iskusnijeg, ajmo reći sad već, ne, već dugo kreativnog direktora.
0: Kreativnog direktor. Vi emisiju Psihologija uspjeha na radio Poslavnije FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica emisije, a moj današnji gost je Alen Kekić, osnivač i kreativni direktor agencije i to nije sve. E, Alene, kako ste se odlučili za samostalno
1: poduzetništvo? Aha, sad prelazimo iz onog dijela intervjua koje je pleasure na ovaj biznis. Jer...
0: <laughs> nije, um, pleasure. Ja, mislim,
1: to je bilo sasvim slučajno. Ovaj, prijateljica koju znam od rođenja od prvog dana i ne kažem to bez veze, doslovno smo dan razlike i dijelili smo onu, onu, ona jedan krevet u urodilištu je trebala pomoć oko jedne kampanje mislim da, ne da mislim, znam da je riječ o lijeku za žgaravicu a nisu bili zadovoljni s tim pa me zamolila za pomoć, pa sam ja nju i to nešto pomogao pa je to vrlo brzo nastala nekakva suradnja sa toj, tom farmaceutskom kućom i zapravo um, nekakav problem koji se dogodio a je kad sam trebao fakturirati to, izdao sam autorski ugovor, onda su oni rekli pa to je nama 25-30% nego što smo planirali i onda se mora otvoriti deo da bi to napravio. Ovo, tako da nije to bila nekakva namjera. Sada ima t- to t- je neki
0: post-hok odluka iz razloga što niste mogli drugač napraviti naplatu. Da,
1: da. Tako da nekakvo autanje, u smislu mama, tata, ja sam poduzetnik, to je došlo puno, puno kasnije. Aha. Možda kad sam malo sazrio.
0: Dobro, znači u tom trenutku ste onda odlučili ići tim poduzetničkim podama
1: ili... U tom trenutku ne. ne. U tom trenutku ne, kažemo, zbiljnje poduzetništvo. Tad da. smo imali samo, bili smo, bio sam pa, ka, samo vlasnik tvrtke, imao neki deo i ovaj, nisam znao što to znači. Ko je malo ono tamo stajao, se straneo. Kasnije se stvorila neka ljubav, prema poduzetništvo, naravno. Pa
0: kako je došlo do te ljubavi?
1: Pa jedno sam, vidio, vidi se nekakva ona zanimljiva svrha u tome, to je ono lijep poziv gdje vi zaista možete djelovati rast, razvijati se, ono, ne samo sebe, nego i organizaciju novih područja koji su jako, jako zanimljivi, u kojima se ne zna puno i koji god kamen da dignete, dolazite do nekakve nove, spoznaj novog znanja, tako da, meni to je i, i tekako zanimljivo. Ja.
0: Znači, poduzetniš doživljavate kao izazov. Je, sigurno je. E, dakle, u
1: ovom a, pozitivnom smislu. Jasno, ovom. jasno,
0: jasno, bez daljnjega, dakle, niste se razočarali kao poduzetnik. Ne, ne,
1: nisam uopće. Na. Da pače. Ne, ne, da paće.
0: E, da li su ti početci bili onda u toj krizi ili ste zabrali, pa
1: kud u krizi u poduzetniku? Aha, da, dobro pitanje Uh, pa eto tako je ispalo mislim uh, bio je to zapravo dobar izlazak iz krize nekakav bijeg iz krize ovaj, financijsku krizu ja osobno financijski nisam ne znam koliko osjetio mm-hmm. uh, uh, mislim da su više osjetili oni sa puno stariji sa puno više odgovornosti sa puno više novaca u divonicama oni su osjetili krizu a ne mi mladi koji smo tek nešto krenuli raditi uh, ono što je što je najveći problem krize, dakle govorimo o krizi 2008-2010, ali već kad je trajala, je atmosfera koja se stvorila tad, mislim da je tad tu generaciju poduzetnika nazovimo ih uhvotila nešto na što oni nisu bili spremani i ne treba im zamjerati, mislim um, atmosfera je bila siva, jednostavno pričalo se o otkazima, svaki dan pričalo se harač, sjećate se harač kao riječ?
0: Sjećam se, ali A, sjećam konteksta. Je, bio je
1: uveden harač kao nekako A-a. stezanje, stezanje remena u to vrijeme. I PDV od, se poveća i tako. Je. Pa sad ne znam da li to PDV okay. baš u tom vremenu, ali za harač znam sigurno. Da, da, da. To je bio ono, light motive tog, tog doba. Aha. Ljudi su bačeni na minimalac, ostataka. ostatak plaće su imali u kešu. Mislim, jedno ružnije vrijeme, ali ono što se nije znalo danas se zna i zašto smo možda puno kvalitetnije prihvatili, kvalitetnije puno spremnije prihvatili ovu novu krizu i prihvatit ćemo ju, jel? je to da nešto smo naučili, znamo da krize dolaze i da su neminovne, jel? Znamo kako se možda možemo pripremiti za njih i znamo da imaju rok trajanja, što je najbitnije znat. Neće trajati do, do vijeka. Evo. Tako da, meni je otvarnje firme, odmicanje od odnosno odlazak u nekakve samostalne vode, meni to zaista pomoglo da se maknem od toga svega i da pokušam nešto ono samostalno evo, kreativnije, pametnije, ljepše, jednostavno.
0: Da. Da, aktivnost, obično kažu i psiholozi, da je najbolji izvlačivač iz loših emocija, stanja i pa osjećaja krize, jer onda ima čovjek koji osjeća da nešto radi, a kad se radi, uvijek dođe do rezultata.
1: Je, je, najgore čeka tvoju zudbenu. Ja
0: <laughs> dobro, recite, evo, sad, kada, sad je vrijeme da nam predstavite svoju agenciju koja se zove i to nije se. Evo, otkud opće ime?
1: Da, do, dobro, ime nije došlo iz nekakvog... Um nekakvog pametnog razmišljanja i ime možemo zahvaliti onom kako se to zove, sud za registraciju, trgovački sud, aha, da, aha. koji su nam odbili valjda prvih 10 imena koje smo htjeli, tako da ovo je bilo, ne znam, 13 na popisu, tako da su to zaokružili. <laughs> Kao 13 ime i to nije sve, ima još imena. <laughs> da, mislim, danas nam se to uvuklo, danas nam se to uvuklo pod kožu i jako teško ga mijenjamo. Imamo... Uh, Imamo strahovitih problema sa, sa inozemnim klijentima koji to zaista ne, ne zna izgovoriti, onda dopuštamo im različite interpre, interpretacije našeg imena. Uh-huh. Ovaj, predstaviti agenciju, ja volim reći da se vodimo nekakvom mantrom, razmišljamo kreativno i kreiramo produktivno, što to znači. To znači da kad se uhvatimo posla, pokušamo na što kreativniji Pametniji način doći do rješenja. A kad kažemo da kreiramo produktivno, uh, uvijek nam je cilj to napraviti u nekakvom vremenskom periodu i budžetu koji je ono prihvatljiv klientu, dakle to je mantra u kojem se, u kojem se vodimo. Uh, a sada ako ćemo o nekim ozbiljnim brojkama ne znam, 12. pol milijona kuna prihoda, nešto manje od 30 zaposlenih 10-15 klijenata. Svaka časta. Ok, svaka čast. čim sam rekao 12. i pol milijona kuna, to je kod djete kad kaže tri pol godine. Jel? Dakle, mali smo još uvijek. Jel? Za hrvatske prilike to je lijepo, ali može to puno, puno bolje.
0: Imate ideju širiti se
1: za Pa nikad to nije bila neki ono, predsjerani veliki. Aha, za vano, vano, nisam vas poslušao kraja. Ja. Uh, mi imamo inozemne klijente i čak vam je ova možda covid situacija pomogla u tome da je poslala normalno komunicirati online, tako da za sad nemamo nekakve možda ciljeve otvarati urede po Evropi prvenstveno po Evropi
0: da, ova Covid kriza je donijela i tu, tu mogućnost
1: online poslovanja, Da, da. Uh-huh. Mislim, postavila mogućnosti ta mogućnost i prije, ali sad je nekako percipirana kao normalna.
0: Dobro. Evo sad vi se bavite, znači kao što ste lijepo rekli, kreativnim biznisom uh-huh. e, i nastojite se držati budžeta i biti produktivni u tim parametrima i sad pitanje... Kako se vama zapravo javljaju klijenti? S kakvim željama? S kakvim potrebama? Kako oni uopće kažu meni treba agencija koja se bavi kreativnim copywritingom?
1: Ok, ok. Obično klijenti s kojima uspijemo napraviti nekakvu suradnju su klijenti koji koji ima njihovi promotivni materijali ili percepcija tržišta jednostavno ne odražava ono što bi oni htjeli ili što oni misle da zaslužuju ili ih percipira na drugačiji način ili govore na drugačiji način i to su konkretni problemi koji su ono učestali česti su s kojima se mi bavimo se mi bavimo. evo konkretno baš u ovom trenutku u ovom vremenu radimo rebranding za jednu hrvatsku jednu stvarno super hrvatsku tvrtku gdje će oni u naredni godinu dvije dana zaista napraviti o, velik posao, grade svoje velike urede, imaju svoju tvornicu, o, na svjetskom tržištu će stvarno napraviti određene pomake, ali njihovi promotivni materijale, njihovi slogani, njihov, jednostavno više ne odražava to što će oni posjeti za godinu dana. Mm. I to je konkretno... Prerasli su. Prerasli su. ju, da, da, i to je zanimljivo. Isto kod brendova što jednostavno i brendovi rastu, mm. sazrijevaju i tu im zaista pomažemo i to je to je možda ono nekakav primjer koji sam sad naveo iz razloga što je to idealan. Idealan i klijent i, i, i zadatak, Zadatak se zato što ima konkretan cilj i konkretan problem koji treba riješiti. Klijent zato što je nevjerojatno s nevjerojatno koćem radi s tim ljudima. I to je ono nešto što bi stvarno trebali gaiti tu kulturu suradništva sa. I tako kako povjerenje i s jedne iz druge strane i tako kolaboracije ono kad vi osjetite da i klijent s druge strane zida lupa glavom jednako kao i vi vidite koliko mu je stalo. Dakle to nije kazališna predstava gdje mi dolazimo nešto prezentirati i očekujemo nekakav aplauz plijesak na kraju, nego je to proces gdje mi njih zaista trebamo, i treb, trebaju oni nas i to je evo, to sam, to mi drago da sam spomenuo sad.
0: Vi slušate emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, urednica emisije, a moj današnji gost je Alen Kekić, osnivač i kreativni direktor agencije i to nije sve. Alene, ovo što ste rekli vezano za suradnju, odnosno vezano za odnos s klijentom, da je to jedan suradnički, koliko je to zapravo često? Jer, evo, Ponekad imamo i dojam kad radimo, kad angažiramo neku kreativnu agenciju, znam za recimo dobivati neke takve komentare od naših klijenata u smislu Kreativna agencija se tu ponaša ono kao da isporuči umjetničko djelo koje se više ne smije dirati. Mm, okay. Dakle vi dozvoljavate da se intervenira u vaše umjetničko djelo ili ste mm. ili, ili gledate tu suradnju samo na razini i ono postavljanja pitanja, 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 a kad isporučite onda niste baš voljni eh, da, da se dira u to vaše idemo eh, mm-hmm. reći ipak, ipak jedan kreativni rad.
1: To je ne, ne, ipak
0: nego kreativni je, rad. Je,
1: je, to je kreativni rad u kojem mi investiramo ono, i svoje znanje, vještine i ljubavi i ne znam što, ali opet ovaj, treba se vratiti na početak priča, a to je da kreativnost ne smije biti svrha sama sebi, mora ispunjavati neku drugu svrhu, neke druge ciljeve i zapravo mi, smo, mi sebe ne volimo gledati kao nekakve kreativne profesionalce, a neka umjetnike. Mi nismo umjetnici. Uh-huh. <laughs> o, o, volimo, dopuštamo naravno ovaj, bilo kako vrstko kolaboracije to nam je uvijek dobro došlo ali zavisi, suradnje jednostavno zavisi kako se dogovorimo kako, klijentu, kako je klientu lakše kroz cijeli proces projekta proć. Netko jednostavno nema vremena investirati toliko u rad svoje kampanje, ali ne da, tko želi. Onda da
0: ruke, jel, jel?
1: Da, nekako volimo tu ovaj, dopustiti, nama nam je sve jedno. Mm-hmm. O, rekli smo, kreiramo produktivno tako da što god će pomoći produktivnosti, da budemo brži, efikasni, da pače, ono nije problem. Prav...
0: Pa imate i taj proizvod koji se zove, znači, brand box. Je, yeah, je. Yeah, što ta, znači da. da vam je brand u srcu, što bi se reklo, jel? Je,
1: yeah, je. Yeah. Od Mi... se
0: to sastoji? Dakle, neko <hle> može doći reći ok, ja hoću brand.
1: Da, da. Brandbox je zapravo naš pokušaj da jednu uslugu brandiranja formatiramo u proizvod gdje smo htjeli uzeti određene elemente brandiranja koji su nužni svakom koji želi postati brand, dakle nekakva osnova. Zašto, zašto nam je to bitno? Zato što želimo u najkraćem mogućem vremenu dati klijentu ono što mu zaista treba brandiranje je toliko širok pojam ali jednostavno ovo treba nekakva platforma iz koje ćemo kasnije crpiti i komunikaciju i employer branding i ljevi branding ili desni branding dakle to je je nešto što smo htjeli uh, formatirati tako da pomognemo svima i, s, i onima s velikim i onima s malim budžetima.
0: Koliko danas po vama tvrtke imaju izgrađen brend uh-huh. i koliko sustavno pristupaju izgradnji? O, ako kad gledate tržište?
1: Pa, s, uh, Situacija je po meni sve bolje i bolje. Ja sad ne pratim baš svaku industriju, ali jednostavno vidi se određena razina njegovanja brenda kao takvog, razumijevanja brenda prije svega. Ali pa s druge strane imamo i prekrasne hrvatske brendove koji su tako blizu da uđu u zaborav, da je to nevjerojatno, koji jednostavno su zaboravili investirati u u svoj brand
0: a znači može se dogoditi nešto što je jako dobro
1: uđe u zaboravnje ne ne sigurno da da to će ostati nekako u sjećanju kao neki proizvodi koje smo rado kupovali kao djeca ali koji više jednostavno nisu dijene naše svakodnevnice
0: dobro, često naglašavate da volite kreirati rješenja za tvrtke sukladno su njihovoj strategiji i poslovnim ciljevima. Koliko u svim zahtjevima tvrtke koje vam se obraćaju polaze od toga a koliko im to zapravo nije važno.
1: Uh. Da, mislim, možda se opet vraćam na isti odgovor, a to je kreativnost mora imati mora imati svoju svrhu ispunjavanju nekakvog cilja. Meni je stvarno žao, što recimo, meni se zna dogodi danas na, na pitanje koji su vaši marketniški ciljevi za ovu godinu, nema odgovora jednostavno i mogu se samo empatizirati sa klijentima koji rade u takvom okruženju gdje gdje vi radite cijele godine, ali ne znate u stvari čim će vaš poslodavac, čim će vaša tvrtka ili investitor biti zadovoljni mm-hmm. bez nekakvog cilja kojeg želimo postići. Nema smisla investirati u marketing jer investiramo u, u, u pogađamo nekakvu metu u, u mraku. Jel? Tako da mislim da je jako teško na takav način ono, funkcionirat, gdje vi ne možete na kvartalu ili na polugodini se ukrenuti i reći, hej, radimo dobar posao ili trebamo pivotirati ljevo ili desno, uh-huh. tako da uh-huh. da, volimo čuti ciljeve, volimo da znati, volimo na kraju, kraju vidjeti rezultata našeg rada, da li to radimo dobro ili ne radimo dobro, to nam je dosta bitno.
0: Tako je, onda ih ako i ne dođe s time, onda ih potaknete. Barem koliko pa je, je moguće, da, ako da, ide, da, jel? Da,
1: da, sigurno. <laughs>
0: Dakle, možete im pomoć u tome, jel? E, idemo se vratiti, odnosno idemo se dotaknuti, već ste pričali o employer brandingu kao dio brenda. Danas mm-hmm. je employer branding, reć, mm-hmm. riječ koja se svugdje mm-hmm. provlači, pa evo koliko vi možete pomoći trtkamo u employer brandingu i može li se napraviti employer branding, a da se nije napravio branding?
1: Ma mislim, to je sad jako slično. Ovaj... Ja mislim da osnova je i kod jednak u drugog jednaka. Jel? Dakle, mi moramo šta znači, taj srež nekog brenda koja je njegova misija, koja je njegov, njegov nekav brand promise. Moramo znati nešto o brendu da bi uopće gradili Employer branding. Dakle, Employer branding je super i meni je jako, jako super vidjet kako se investira puno energije i novaca u to. Jednostavno zato što mislim da će nas to... Uh, brže doves da do nekakve zlatne sredine, da se pomira nekakva, nekakve tri, tri ključna čimbenika. To su zaposlenici, to su vlasnici njihove očekivanja i to je zapravo kupci ili klijenti te nekakve organizacije. Um, employer branding je nekako... Čini se kao da je 100 godina tu među nama, međutim, ja se sjećam točno prije 8 godina, 7-8 godina. Tražio sam savjet po pitanju, imao sam ideju, ne znam, išli smo u novi ured, imao sam ideju zamijeniti radna mjesta za radne jedinice, što to zapravo znači. To znači da bi netko došao u ured i koristio mjesto ili radni stol, kako hoće i kad hoće. Danas može sjediti pokraj prozora, sutra na fotelji, prek sutra u, u uredu. I ja moram prijateljiti da prije 7-8 godina ja nisam u nisam Nisam uspio pronaći. Pronašao sam zapravo samo dvije osobe s kojima, od kojih mogu dobiti nekakav adekvatan odgovor. Jedna osoba je bila iz Australije, iz tvrtke koja se zove Great Place to Work ili tako nešto. Ja mislim da sam dobro rekao. I druga je Martina iz vaša agencije, Marmir, ako smije to to smijete to spomenuti.
0: Pa smijete. Na
1: temelju tih razgovora sam ja zapravo odustavio od te ideje. Mm-hmm. Da. O, tako da super mi je to vidjeti. Zaista. I ono, stvarno pozdravljam da se u tom investira što prije. Moramo i mi još jako puno učiti o tome. Ja mislim da je, nismo mi još uvijek sazreli, a to je, odnosno, odnos poslodavac o, za poslenik još nije, taj odnos još uvijek nije sazrio. Employer branding će to sigurno pomoći.
0: Pa evo, kad smo već kod tog odnosa poslodavac za poslenik, kako vi pristupate vođenju vlastite tvrtke? Čemu trebate posvetiti posebnu pažnju? Jesu to vaši kreativni ljudi?
1: Pa, ba, baš s- 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 <haha> ba, ste mi jednostavno ovaj pitanje postavili. <haha> jel da? <haha> da, ovo. Ovaj. <haha> nama su ljudi glavni resurs, jel? Ali samim time što je nama drugo rječe osim resurs, vidi se da tu nešto nije ni u redu, jel? Ovaj, u ljudi najviše investiramo i... Ne znam, sad koliko ko stvarno mora se misliti na, 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 tisuću, na tisuću stvari. Ono, ljudi klienti, dugoročna stabilnost, tak da ovaj. Ne znam, ne, ne znam gdje želite da ovaj. u kojem.
0: O čemu vi u ovom trenutku najviše posvećujete? Što ste naučili kao
1: poslodavac? Pa ono gdje sam se ja možda najviše sazrio je upravo to ono kako osigurati tu nekakvu dugotrajnu stabilnost tvrtke. Uh, zašto? Zato što vrlo jednostavno uh, smo, ono, preko danas smo distraktani sa milijardu stvari koje su nam reaktivane. Konkretno ja sam danas imao nekoliko telefonskih poziva i sve je od mene zahtijevalo nekako nešto reaktivno nazuvno je dostavljač iz Volta ja samo morao otvoriti vrata dok sam radio nešto nazvao me ne znam supruga da mi je auto sjedalica ostalo u auto da trebam, na kraju nisam da, dakle to nam pojede dan da bismo mi planirali unaprijed pred bili vrlo vrlo aktivni A, Jako je bitno osigurati to vrijeme, jednostavno kao što osiguravamo vrijeme da ručamo, večeramo, da odemo u teretanu tako da i u našoj agenciju doslovno osiguravamo vrijeme kad se bavimo našoj budućnosti. Jel? To je, to je nekakav, nekakav, ono, nekakav, nekakva glavna zaokupacija mene. Uh, svaki put kada stavim potpis na bilo koji ugovor o poslovnoj suradnji, to je jednako kao da sam okrenuo pješćeni sat koji curi i to je možda ono najveća naša briga, to je da potpisujemo ugovore na određeno vrijeme, paralelno zapošljavamo ljude na neodređeno vrijeme i cijelo vrijeme moramo misliti. Uh, cijelo vrijeme moramo misliti u budućnosti što radimo za 6 mjeseci, meni ne zanima što radimo danas nego što radimo za 6 mjeseci.
0: Znači, vi ste vizionar.
1: <laughs> da, 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 da. Samim da. tim
0: što ste poduzetnik morate biti vizionar, morate gledati što radite za šest mjeseci. I evo, za kraj, što biste poručili mladima koji se žele ukušati u radu u vašoj struci?
1: Ako žele biti copywriter ili ako žele raditi u agenciji.
0: Možete obje poruk. Mogu, mogu obje možete. A
1: ja tu mogu svašta reći bilo bi super da ih goni nekakva, nekakva znatiželja jer copywriting kao takav je mjesto gdje će te i nešto o filmu i o filmskim planovima i o montiranju i o glazbi i o zvuku i o slici i o pisanju i o... Dakle, bitno je samo biti dovoljno znatiželja za svakog od tih područja Uh, copywriting se uči, kreativno se uči i treba samo dobro, dobro zasuka rukave kao što se bubnjar postaje bubnjanjem, a ne nečim drugim tako se i copywriter postaje radom na tome da neko postane copywriter a ako bi trebao dati nekakav pametan, jel, pametan savjet za rad u agenciji ili sličnoj agenciji kao što je naša uh, možeta je da, da, da se da na neki način on kaže što ih motivira koji su zašto to rade jednostavno mislim da će biti puno lakše kroz karijeru kad ono jasno komuniciraju nekakve svoje svoje životne svoje karijerne ciljeve ja. To, je, to je meni bi to recimo jako olakšalo kod direktora bila je ona reklama mjeseči, mi se za neko pivo možda ću, možda krivo govorim nam je ta reklama bila smješna, govorila je o tome bila je kao neki razgovor za posao, gdje direktor pita a, kao, gdje se vidite za pet godina on odgovorio, pa na vašem mjestu direktore i nam je to kao bilo simpatično zato što jednostavno u našoj kulturi nije da tako razgovaramo u našoj kulturi da je, a, puno radimo, budemo marljivi, to neko prepozna i tako ćemo mi biti vrlo, vrlo uspješni. Ne, ne baš obratno, ovaj, komunicirajte. Ako želite biti direktor, komunicirajte to. Ako nađete... Um, neko kojom je voljan pomoć s druge strane već će se osmisliti plan kako da dođete do toga. Bez te komunikacije mislim da to neće biti nikad moguće. Samo će biti razočaranje, razočarenja.
0: Da, neko podrazumijevanje, a
1: zapravo... Da, da, ono, ne, nema podrazumijevanja.
0: <laughs> Eto, Alene, sa glavnom porukom od kopirajtera komunicirajte. Smo došli do kraja. Puno vam hvala na vrlo zanimljivom razgovoru, na fantastičnim, inspirativnim porukama i za poduzetnike i za mlade i e, vidimo se jednom drugom prilikom hvala na gostovanju i hvala vama slušatelji na, što ste još jedanput bili s nama i čujemo se nekom drugom prilikom, hvala doviđenja
1: ok,